0: Dzień dobry, witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Będziemy opowiadać znów o przyrodzie. Witam w 2021 roku. Przy okazji życząc wszystkim, żeby ten rok przede wszystkim był lepszy niż poprzedni, zdrowy. I oczywiście chciałbym życzyć również samych wspaniałych przyrodniczych obserwacji. A będę zachęcał do tego, wygłaszając Pierwszy wykład w tym naszym nowym roku o styczniu. Dzisiaj powiemy sobie parę słów o styczniu, który miesiącu, który jest, y, uchodzi za ten najzimniejszy, taki najbardziej zimowy. Y, I o nim właśnie dzisiaj parę słów. Y, też od razu napomnę, że parę rzeczy się powtórzy z grudnia, bo tak jak mówiłem wcześniej, to jest w przyrodzie, dużo rzeczy dzieje się tak dosyć płynnie, więc przechodzi z jednego miesiąca w drugi, to nie jest może zbyt jakieś dynamiczne, tylko powolne raczej, ale usystematyzowane i bardzo takie bym powiedział płynne. W związku z tym parę rzeczy się powtórzy, parę będzie oczywiście nowych, ale to też za sprawą tego, że jednak styczeń jest taką takim przedłużeniem grudnia, przedłużeniem przecież zimy, która się zresztą w grudniu zaczyna i też nie bez przyczyny właśnie ta nazwa stycznia, bo być może nazwa wzięła się od styku, ponieważ to jest ten pierwszy miesiąc, który jest na styku nowego roku i starego roku. Dlatego być może właśnie stąd styczeń nazywa się właśnie styczniem od stykania się. No i cóż, przechodzimy w takim razie do naszego wykładu. Styczeń mrozi, lipiec z kwarem grozi. Jeszcze do niedawna mrozu za bardzo nie mieliśmy i czy to w grudniu, czy w styczniu, ale w ostatnich dniach wszystko się odmieniło. Mamy naprawdę prawdziwą zimę. W lesie też dużo rzeczy się zmieniło. Nawet mam takie świeże zdjęcia z wczoraj czy z poprzedniego tygodnia, także chciałbym tutaj właśnie to zaprezentować. No dobrze, w takim razie pierwszy slajd, który nam pokazuje taką piękną zimę, taką chyba, jakiej byśmy oczekiwali, czyli bez pluchy, bez ciemności wszechogarniającej, bo w grudniu często właśnie tak, tak tak to było, że grudzień był w ogóle bardzo taki ciemnym, w ogóle z ciemnym miesiącem, a styczeń i już powoli, powoli wprowadza nas taki, daje nam trochę nadziei na na, na to, że te dni są raz, że dłuższe, bo to trzeba też zaznaczyć, że przecież dni już teraz się wydłużają cały czas, a przy okazji jest tego Słońca trochę więcej, co myślę, że powoli, powoli będziemy cały czas zauważać. No i właśnie, tutaj mamy kolejne też powiedzenie, gdy styczeń jasny i biały, w lecie bywają upały. No, zobaczymy, czy tak będzie. Musimy zwrócić na to uwagę latem, czyli od czerwca przez lipiec do sierpnia. Trzeba zwrócić uwagę, czy rzeczywiście te upały wystąpią. Ale jest prognoza, że rzeczywiście będzie upalnie, bo styczeń jest jasny ze względu na słońce i biały ze względu na śnieg. I rzeczywiście, teraz faktycznie tak Tak to wygląda. Także, no nic tylko się cieszyć tą zimą, tą styczniową zimą. A to jest zdjęcie, które wykonałem dosłownie przed paroma dniami i specjalnie właśnie chciałem na to wyczekać. Chciałem właśnie pokazać, jak dokładnie wygląda teraz las. Jak, w jaki sposób, co co tam w ogóle widać w tym lesie. Na jednym ze slajdów będzie to doskonale widoczne, bo pokażę właśnie, jak teraz wygląda wnętrze drzewostanu, a jest to zupełnie inny widok niż na przykład latem, chociaż ma coś ze sobą wspólnego właśnie ten obraz drzewostanu styczniowego i na przykład lipcowego, ale o tym za chwileczkę. To jest jedna z dróg, którą właśnie przemierzam do pracy i Jadąc od razu pomyślałem, że muszę sfotografować, żeby właśnie było wszystko no, dobrze widoczne. Także no, chyba każdy jednak teraz, jak patrzy na to zdjęcie, to ma taki, taką w sobie chęć pójścia do lasu i właśnie o to chodzi. Rzeczywiście ten zaśnieżony las nas bardzo zachęca do, do spacerów, co bardzo polecam. Kiedy styczeń najostrzejszy, wtedy roczek najpłodniejszy. Tak jak powiedziałem na samym początku, faktycznie yy, styczeń jest tym miesiącem, który uchodzi za najbardziej surowy. Wtedy temperatury, nie dość, że mamy właśnie śnieg, często właśnie, nawet jeżeli tego śniegu nie było w grudniu, a ostatnimi czasy jest to bardzo popularne zjawisko, to wcześniej czy później ten śnieg się pojawia w styczniu. I i, oczywiście wiąże się to również z tymi niskimi temperaturami. Tak jak powiedziałem, to jest jeden z takich najbardziej surowych miesięcy. I, I jeżeli jest ostry, to też jest dobre, to jest pożądane zjawisko w strefie klimatycznej, w której my się znajdujemy, dla Polski jak najbardziej. To jest coś, co... Co powinno rzeczywiście być każdego roku, a niestety w ostatnich latach czasami mamy do czynienia ze styczniem, kiedy jest temperatura na plusie i się przez długi czas utrzymuje. Powinna jednak spaść na poniżej, poniżej zera. To jest jak najbardziej takie pożądane zjawisko, i to może mieć właśnie również odzwierciedlenie w płodach późniejszych. Dlatego też lepiej, żeby te mrozy bywały zimą aniżeli na przykład wiosną, bo też do tego dochodzi. Czasami dochodzi do tego, że właśnie mamy zimę, wiosnę mamy ostrzejszą, albo początek to przedwiośnie, mamy ostrzejsze niż samą zimę. To też nie jest dobre, dobre zjawisko. Także to jak najbardziej oddaje faktycznie oddaje to, co rzeczywiście To przysłowie pokazuje dokładnie to, co co jest pożądane w w świecie przyrody. A jeszcze chciałbym nawiązać do tego zdjęcia i powiedzieć parę słów o Słońcu, bo Słońce, które mimo że występuje i jest dla nas bardzo... No, lubimy spędzać czas na na Słońcu, też właśnie taki dzień jak tutaj ukazany na fotografii zachęca też do tego, żeby właśnie wyjść gdzieś w teren, w, w plener. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to słońce zimowe, szczególnie właśnie styczniowe, za bardzo nas nie ogrzewa. Ono nie niesie zbyt dużo takiej energii cieplnej. Na pewno wpływa bardzo pozytywnie na nasz nastrój, dlatego właśnie lubimy przebywać na słońcu, szczególnie zimą, kiedy tego słońca jest niewiele. A tutaj właśnie też piękny widok takiej zachodzącego słońca, z tym, że właśnie to były to był pierwsze dni stycznia, kiedy nie było w ogóle śniegu. i Las jest po prostu ciemny. Kiedy zachodzi słońce o tej godzinie 15.30 do 16.00 i w styczniu nie nie ma śniegu, jest dosłownie ciemno w lesie. Natomiast kiedy ten śnieg jest, można spokojnie spacerować po lesie również nocą. I nie trzeba używać żadnej latarki, żadnego źródła światła, bo jest zupełnie jasno. Także też zachęcam do tego, żeby właśnie chodzić nocą po... Lesie, szczególnie właśnie zimą, bo jest naprawdę bardzo tak klimatycznie, a czasami też można dostrzec zwierzęta, które przecież się poruszają, są takim ciemnym punktem, który gdzieś tam się, nam się porusza. Mamy też bardzo dużą widoczność w takim zimowym lesie, bo nie ogranicza te, tej widoczności na przykład rośl- przede, wszystkim, przede wszystkim liście. Dlatego też no, można też liczyć na ciekawe obserwacje również i nocą. I powiedziałem, że pokażę jak wygląda teraz drzewostan, więc jeżeli jest tak świeżo po opadach śniegu, to właśnie tą widoczność mamy niezbyt dużą. Także to też y, trzeba pamiętać o tym, to jeszcze wracając do tego, co powiedziałem przed momentem, że widoczność mamy, mamy sporą w takim lesie, y, w takim lesie, zimowym, tak, rzeczywiście, ale pod warunkiem, że nie rosną na przykład krzewy, które zostały obsypane śniegiem, bo jeżeli tak jest, no to ta widoczność wcale nie będzie taka duża. Ale jeżeli nie ma właśnie gdzieś przed nami takich dużych krzewów i popatrzymy sobie na drzewostan taki już dojrzały, i w którym nie ma zbyt dużo podszytu, to wtedy tę widoczność mamy czasami i na 100 metrów, także jest to bardzo bardzo dobre i bardzo też sprzyjające wszelkim obserwacjom. Aha, a jeszcze dlaczego ten widok takiego drzewostanu zaśnieżonego ma coś wspólnego z tym letnim? No to właśnie, że ta widoczność może nam spadać, głównie przez to, że pojawiają się latem prawda, liście czy wiosną liście i one bardzo mocno ograniczają tą widoczność. Natomiast jeżeli mówię, jeżeli tego śniegu nie ma, to wtedy my możemy naprawdę bardzo, bardzo daleko patrzeć i obserwować, co się dzieje w lesie. Także obserwacją to rzeczywiście sprzyja, aczkolwiek wiem faktycznie, że środowisko leśne do prowadzenia obserwacji jest dosyć trudne i dosyć takie, bym powiedział, też wymagające. Raczej wolimy otwarte przestrzenie, tak jak na przykład wcześniej pokazałem, to było takie pole uprawne, które graniczyło z lasem. To takie miejsca są dużo bardziej ciekawe, ponieważ ponieważ po prostu tam możemy więcej zaobserwować. No i oczywiście już prawie, że tradycyjnie... Rzut na korony. Popatrzymy sobie, zadzieramy wysoko głowę i patrzymy na to, co się dzieje nad nami, a warto właśnie zwracać uwagę, szczególnie kiedy są opady śniegu. Dlaczego? Tutaj bardzo ważna rzecz dla naszego bezpieczeństwa. Bo uwaga, byłem nieraz świadkiem takich sytuacji, kiedy faktycznie łamały się gałęzie. Tutaj na przykład widzimy sosny na tym zdjęciu. I sosna w momencie, kiedy ma bardzo obciążony czubek, swój wierzchołek, to on się potrafi łamać i to po prostu zlatuje na ziemię, jeżeli gdzieś tam się nie zatrzyma w w koronach, w gałęziach, to taki czubek zlatuje na ziemię i potrafi być naprawdę niebezpieczny. A nieraz zdarzało mi się, że widziałem ludzi, którzy wchodzili do lasu i uwaga, mieli na uszach słuchawki, mieli zaciągnięty kaptur, czapkę i biegali po lesie, kiedy właśnie spadały takie połamane gałęzie. Jest to bardzo niebezpieczne i trzeba o tym pamiętać. Albo na przykład matki z dziećmi spacerowały. Wydaje mi się, że to jest trochę nieodpowiedzialne. W W takim momencie wchodzi do lasu. Więc pamiętajmy też o własnym bezpieczeństwie, bo naprawdę las też potrafi być bardzo niebezpieczny. Może to nie jest tak niebezpieczna sytuacja, jak wieje wiatr i wtedy gałęzie lecą. O tym może powiem bardziej przy tych miesiącach wiosennoletnich, bo to też jest bardzo bardzo niebezpieczne, ale pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie. Jak wchodzimy do lasu, to żeby zwracać uwagę na to, co jest również nad naszymi głowami, bo nagle nieoczekiwanie może nam coś spaść i oby nie doszło do tragedii, ale miejmy to gdzieś z tyłu głowy, pamiętajmy o tym, że zimowy las też jest pewnego rodzaju zagrożeniem. Także polecam bardzo patrzeć w górę, a troszeczkę zejdziemy niżej z tych koron, aczkolwiek no to, co tutaj pokazuje, to nie sięga może do samych koron, ale jest to też bardzo ciekawe zjawisko zimowe, związane z zimą. Możemy obserwować coś, co się nazywa listwą mrozową. To jest właśnie listwa mrozowa. Ja specjalnie wybrałem się na poszukiwania tej listwy, żeby właśnie Państwu pokazać, zobrazować jak ona wygląda. No można by powiedzieć nic szczególnego. No rzeczywiście, ta może nie jest jakoś wybitnie rewelacyjna, jakaś piękna, ale niektóre potrafią być naprawdę osiągać dosyć duże rozmiary. I tutaj dlaczego... To jest zjawisko związane z zimą. Otóż chciałbym teraz wytłumaczyć taki zwrot, który bardzo często się pojawia przy omawianiu, przy stwierdzaniu, jak było zimno. No bo czasami myślę, że na pewno Państwo słyszeli o trzaskających mrozach. No i pytanie, skąd to się wzięło? To właśnie... jest związane bardzo mocno z zimą i z lasem, bo te trzaskające mrozy to jest nic innego jak bardzo silne mrozy, czyli mniej więcej, tak się szacuje, że to jest około minus 20 stopni, mniej więcej przy tej temperaturze potrafią, uwaga, pękać pnie drzew. I tutaj właśnie mamy przykład takiego pękniętego pnia, na którym powstała właśnie ta listwa mrozowa. Listwa mrozowa to jest nic innego jak skutek walki drzewa z raną, która powstała w pniu. No bo jeżeli pękło drzewo, no to drzewo dąży do tego, żeby, żeby to się zarosło, żeby zasklepić tą ranę. Tam się wytwarza taki, to jest callus, to jest taka tkanka, która y, składa się z takich komórek, które bardzo szybko się dzielą i zasklepiają, zabliźniają rany. Y, no bo przecież to jest jeden z takich bardzo ważnych elementów no, podtrzymujących drzewo, pień, właśnie taką, taką pełni funkcję, dlatego też no, ważne jest to, żeby on był y, w pełni, w pełni zdrowy, właśnie zasklepiony. Drzewo do tego bardzo szybko dąży. Oczywiście powstanie takiego, takiej wyrwy, która czasami jest w wielkości takiej, że możemy dłoń spokojnie tam włożyć. No drzewu zajmuje trochę czasu. Jest to oczywiście pracochłonne zadanie i czasochłonne przede wszystkim, bo to w zasadzie no potrzeba przynajmniej kilku lat, żeby coś takiego zasklepić. Ale drzewo jak najbardziej jest to właśnie taka, taka walka drzewa z, mre, mrozy, no z skutkami mrozu. tak Także pamiętajmy o tym, że właśnie te mrozy, takie, które dochodzą do minus 20 stopni Celsjusza, potrafią powodować właśnie pękanie drzew. I tu warto napomknąć, że to dotyczy przede wszystkim gatunków, które mają wbrew pozorom twarde drewno, czyli nie te, które które są po prostu twarde, nie te, które mają to drewno takie, no powiedziałbym, w miarę delikatne, czyli na przykład lipa, topola. To one nie. To dotyczy przede wszystkim buka, dęba. To właśnie te gatunki mogą mogą pękać i na nich właśnie się często pojawia listwa mrozowa. Ja muszę powiedzieć, że najczęściej tą listwę mrozową to widuję jednak na dębach. Także zresztą tutaj też właśnie to jest jest dąb na na tej fotografii. Także przy okazji właśnie wytłumaczyłem, na czym polega, z czym związane jest to powiedzenie o trzaskających mrozach. W zeszłym miesiącu, czyli w grudniu, opowiadałem o jemiole i niestety wtedy nie miałem dobrego zdjęcia, miałem tylko takie zdjęcia, które pokazywały z bliska tą jemiołę, a teraz właśnie chciałem pokazać takie zdjęcie, które dobrze obrazuje, jak ta jemioła wygląda, bo często to już widać wręcz z daleka. Ta się bardzo dobrze uwidacznia właśnie w tych miesiącach zimowych, jesienno-zimowych, ale przede wszystkim zimowych, kiedy drzewa nie mają w ogóle liści i tylko widać właśnie takie wręcz kule, które są zawieszone na drzewach. Ja muszę się przyznać, że kiedyś jeszcze dawno, dawno temu, jak nie wiedziałem co to jest, to myślałem, że to są ptasie gniazda, ale jak zacząłem się bliżej obserwować, przyglądać, to stwierdziłem, że nie, to jednak nie, nie mogą być ptasie gniazda. No później wiadomo, szukałem, starałem się dowiedzieć, co to jest, no i doszedłem do tego, że to jest jemioła, ale to dawne, dawne czasy. W każdym razie, no jakoś tak mi zapadł w pamięci widok tych takich kul, dlatego też, no... To nie mogą być gniazda, tak? bo gniazda rzadko kiedy ptasie mają właśnie kształt kuli, aczkolwiek są takie. Ale to może na wiosnę, jak już będziemy mówić o gniazdach, to może wtedy o tym wspomnimy. Natomiast to oczywiście nie jest zdjęcie z lasu, jak widać, bo tutaj, to jest, tutaj niedaleko są tory, ale... W lesie też coś takiego zobaczymy. Ja znam takie miejsce właśnie w w lesie tutaj warszawskim, gdzie jest bardzo dużo właśnie takich takich porośniętych drzew. To są przede wszystkim topole. Topole, na których właśnie jest bardzo dużo jemioły. Tutaj nie wiem, co to są za drzewa, bo są zbyt daleko i ciężko rozpoznać, jaki to jest gatunek. Ale podejrzewam, że to też są właśnie topole, bo też właśnie mają taki pokrój i... dosyć duże i wysokie w tym miejscu, także myślę, że to właśnie jest to pola. Parę słów jeszcze o grzybach. Oczywiście grzyby też ten temat musi się pojawić przy okazji okazji zimy, no bo już Państwu to mówiłem przy okazji w grudnia, że prawdziwy grzybiarz zbiera grzyby przez cały rok. No i właśnie do wszystkich tych prawdziwych grzybiarzy teraz teraz kieruję słowa, chociaż jeżeli są prawdziwymi grzybiarzami, to pewnie nic nowego się nie dowiedzą, bo te grzyby doskonale znają. Więc tak naprawdę powinienem się zwrócić do tych, którzy jeszcze tymi grzybiarzami zimowymi nie są, a na przykład chcieliby zostać. Bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie chodzić do lasu zimą, bo wtedy też można te grzyby zbierać. I są to też bardzo dobre grzyby. Ja na przykład bardzo lubię boczniaka. Boczniak ostrygowaty to jest taki grzyb, naprawdę można go na wiele sposobów zrobić i jest bardzo smaczny. Także zachęcam, polecam, nawet muszę przyznać, że do tego wykładu starałem, znalazłem bardzo ładne boczniaki, niestety już było ciemno i chciałem przyjść za jakiś czas, żeby w ciągu dnia, żeby zrobić zdjęcie, żeby tutaj pięknie pokazać, jak te boczniaki rosną, bo akurat to było na takim powalonym drzewie, więc one były bardzo ładnie wyeksponowane. No i nie musiałem wcale długo czekać, no bo w zasadzie to było chyba dwa dni, jeżeli się nie mylę i już tych grzybów nie było, już jakiś grzybiarz mnie wyprzedził i już zerwał te grzyby, także niestety nie mogę Państwu pokazać swoich, swoich zdjęć. Kolejny grzyb, o którym też już oczywiście mówiłem, a teraz w ramach tylko przypomnienia Wspomnę, że jest to pomiennica zimowa, albo inaczej jest nazywana zimówką aksamitno-trzonową i ona przez ten swój taki żywy kolor potrafi się dosyć dobrze wyróżniać. Jeszcze zależy, gdzie ona rośnie, bo ona, na przykład jeżeli rośnie, tak jak tutaj jest na tym prawym zdjęciu, jest otoczona mchem, czyli ma zielone tło, no to będzie dobrze widoczna. Ale na przykład tak jak na tym lewym zdjęciu, jak wyrasta z jakiegoś tam martwego drewna, no to wtedy będzie dosyć słabo widoczna, może być też zamaskowana, ale zachęcam do tego, żeby się oglądać za grzybami. Oczywiście to nie wszystko, bo jeszcze jest uszak bzowy, a uszak bzowy to jest taki grzyb, który My znamy z potraw azjatyckich przede wszystkim, bo uwaga, inna nazwa tego grzyba to jest grzyb mun, po prostu. Nawet słyszałem, jak niektórzy mówili, że jak to przecież grzyby nie rosną w Polsce, no otóż okazuje się, że rosną w Polsce, bo wystarczy pójść na przykład nad Wisłę. One z racji tego, że właśnie mają ten drugi człon bzowy, to oznacza, że rosną przede wszystkim na bzach. czyli czyli warto się rozglądać, ale nie tylko, nie tylko na bzach, też na różnych innych gatunkach. Także zachęcam do tego, żeby się właśnie rozglądać za tymi grzybami, bo są bardzo, bardzo smaczne. I jest jeszcze taki grzyb, który się też pojawia zimą, aczkolwiek nie zwracajmy za bardzo na niego uwagę, ponieważ jest to łycznik późny i ten oto łycznik jest grzybem, który przypomina nam boczniaka. Natomiast w momencie, kiedy... w momencie, kiedy... w momencie, kiedy boczniak jest... boczniak generalnie nie ma takiego zabarwienia jak łycznik, także... Także zwracajmy na to uwagę, Bołycznik ma taki, takie zabarwienie zielonkawe, a boczniak tego nie ma. Boczniak jest raczej takim grzybem szarym. Także no ja tutaj na kolorach to tak się średnio znam, więc tak mi przypomina ten szary kolor. Natomiast tutaj widać, że się przebija taki zielonkawy. Ale jest jeszcze, jeżeli to nam nie wystarczy, to jest jeszcze jedna cecha. Proszę zwrócić uwagę na podstawę tego, grzyba. On jest taki żółtawy. To miejsce, właśnie gdzie on wyrasta z drewna, to jest takie delikatnie żółtawe. Boczniak tego nie ma. Także po tym też rozpoznamy właśnie łycznika. I przypominam łycznika: nie zbieramy uszaka, zimówkę, boczniaka jak najbardziej. Łycznika pokazuje, że to też jest grzyb zimowy, ale tego akurat nie pokazuje, nie zbieramy. Tak? Dobrze to teraz przechodzimy do zwierząt. Chciałbym parę słów powiedzieć jeszcze o zwierzętach. W zasadzie to o świecie roślin, bo zwykle było tak, że dzieliłem ten wykład tak, że mniej więcej starałem się po połowie mówić o roślinach, ogólnych zjawiskach takich przyrodniczych, o roślinach i o zwierzętach. Natomiast teraz wygląda na to, że no, ta pora roku sprawia, że o roślinach nie mamy zbyt dużo do powiedzenia z wiadomych względów. W związku z tym, chociaż też, uwaga, to nie jest tak, że tam się nic nie dzieje w tym świecie roślin, ale oczywiście w stosunku na przykład do maja dzieje się tak niewiele, że warto jednak ten czas poświęcić na to, żeby opowiedzieć trochę o zwierzętach, których jest, które przecież są aktywne cały czas. Chociaż też ta grupa zwierząt ogranicza się przede wszystkim do zwierząt stałocieplnych, aczkolwiek są parę wyjątki, które już są tutaj widoczne na tym slajdzie, bo Przede wszystkim właśnie stało to jest, to jest ta pora, to jest taka cecha zwierząt, która powoduje, że one mogą funkcjonować praktycznie przez cały rok. Zwierzęta zmiennocieplne już mają to bardzo utrudnione. Przecież na przykład takie zwierzęta jak owady przecież są grupą, która jest totalnie uzależniona od temperatur i to przede wszystkim tych tych temperatur powyżej zera. W związku z tym one teraz akurat starają się po prostu przetrwać zimę, przetrwać mrozy, a wiadomo, nie jest to dosyć trudne. Zresztą wszystkie zwierzęta starają się jakoś ten najtrudniejszy okres w roku przetrwać, a nie ukrywajmy, że przecież styczeń jest tym miesiącem, no teraz ostatnimi czasy to troszeczkę ulega zachwianiu, ale generalnie uchodzi za ten miesiąc taki najtrudniejszy do przetrwania. Jeszcze później zostanie luty, to już tam jakoś się powoli, powoli te zwierzęta jakoś tam już widzą tę wiosnę, żeby tylko do tej wiosny doczekać i już marzec, no to marzec, kwiecień to już jest kiedy, takie miesiące, kiedy już trochę można odsapnąć. Ale dobrze, o tym będziemy mówić w kolejnych miesiącach, co się, co się dzieje. Wracamy do stycznia i uwaga, no taka trochę niespodzianka, bo dlaczego ja tutaj pokazuję salamandrę i żabę? Otóż uwaga, zdarza się tak, że przecież w styczniu dochodzi do ocieplenia. No, osta, ostatnio to jest raczej, możemy mówić odwrotnie, że raczej dochodzi do ozimienia, tak jak mamy to właśnie teraz, czyli do oziębienia w zasadzie bo teraz faktycznie są zapowiadane na ten najbliższy weekend dosyć silne mrozy, Dlatego dlatego też mamy trochę może takie dziwne zjawisko jak na ostatnie lata. Natomiast jeżeli się zdarzają te momenty ocieplenia albo w ogóle właśnie jest ciepły styczeń, to pojawiają się właśnie płazy potrafią wychodzić ze swoich kryjówek na chwilę, to oczywiście wiadomo, to nie jest jeszcze taki zwiastun wiosny, to nie jest jeszcze jakieś ich wiosenne przebudzenie, ale takie, z którego po prostu się potrafią potrafią opuścić swoje kryjówki i gdzieś się pojawić. Jest to rzadkie zjawisko, ale może rzeczywiście do tego dochodzić. No i już przechodzimy w takim razie do zwierząt stałocieplnych i przede wszystkim będziemy mówili tu o ssakach, będziemy mówili tu o ptakach. Ptaki są tutaj bardzo ciekawym elementem właśnie zimowym, więc warto im poświęcić sporo czasu. I pojawiają się takie ptaki, o których jeszcze ani razu nie wspominałem na tych naszych wykładach, jeśli dobrze pamiętam, ale chyba nie. Bo to są ptaki z rodziny kurowatych, mamy tutaj przedstawionego jarząbka i cietrzewia, bardzo ciekawe ptaki. Cietrzew jest naprawdę niezwykle rzadkim ptakiem w naszym kraju. Jarząbek niezupełnie. Są miejsca, gdzie jest nawet liczny, więc nie jest to jakaś wielka rzadkość. Aczkolwiek na pewno obserwacja tych właśnie leśnych kur na pewno jest bardzo, bardzo fascynująca. No szczególnie cietrzewia. Jak ktoś już ma okazję zobaczyć toki cietrzewi, no to już w ogóle jest wielkim szczęściarzem. A dlaczego właśnie mówię o tych ptakach i takie piękny tutaj pokazuje krajobraz? Otóż w takim głębokim śniegu zwierzęta potrafią się zakopywać. Właśnie te dwa ptaki ptaki starają się w ten sposób przetrwać ten najtrudniejszy czas, czyli one się zakopują, ograniczają maksymalnie swoją aktywność i uwaga, y, przepraszam za stwierdzenie, ale dosłownie robią pod siebie, bo one rzeczywiście, czasami jest tak, że właśnie po ilości odchodów, którą się znajdzie w takim dołku, można stwierdzić, jak długo taki ptak tam przebywał. Także y, one mają taką taktykę, y, ale to nie jest tylko taktyka ptaków, bo na przykład dziki też potrafią się delikatnie zakopywać. Wiadomo, no, dzik jest większym zwierzęciem, więc jemu trudniej jest się zakopać, Jarząbek no to jest, tak, o, dla porównania to jest mniej więcej taka, taka kura, więc to, to jest, więc to jest niewielkie stworzenie, więc mu się łatwiej tam gdzieś ukryć w śniegu, ale dziki też, mimo tego, że są większe, to jednak też potrafią się ukrywać w, w śniegu i tam przeczekiwać te najgorsze okresy. No i oczywiście są jeszcze na drzewach, znajdują się jeszcze owoce, tutaj właśnie widzimy zasadność sadzenia jarzębiny na przykład, bo... Właściwie to źle powiedziałem, bo jarzębina to jest to, co właśnie zrywa ten ptaszek, za chwilę powiem jego nazwę, a tak naprawdę to miałem na myśli oczywiście drzewo o nazwie jarząb, bo tak powinniśmy poprawnie powiedzieć, chociaż zwykło się już mówić tak jarzębina po prostu. Ptak, który tutaj jest widoczny, to oczywiście jest... Kwiczoł. Kwiczoł jest takim ptakiem, który też gromadzi się w takie statka i przelatują takie kwiczoły z jednego drzewa na drugie drzewo, czasami też robią przy tym sporo hałasu. To są generalnie zwierzęta, które dają o sobie znać zimą, więc możemy je łatwo, stosunkowo łatwo wypatrzeć. Możemy też je zwabić do karmnika właśnie podrzucając różne owoce, bo okazuje się, że nie tylko tłuszcze czy nasiona, czy różnego rodzaju takie smakołyki dla ptaków, typu te kulki tłuszczowe i różnego innego typu wyroby zachęcają ptaki do, do odwiedzenia naszego karmnika, ale również i owoce. Też właśnie do tego, żeby wykładać różne owoce do karmnika. Mamy też oczywiście ptaki, które nierozerwalnie nam się wiążą z zimą i oczywiście już o nich wspominałem, mówiłem już o nich sporo, ale będę o nich opowiadał, bo wokół tych ptaków panują pewne takie, no nie chcę powiedzieć, że mity, ale nieprawdziwe stwierdzenia, bo mówi się, że na przykład gile do nas przylatują na zimę, co jest częściowo prawdą, ponieważ one faktycznie przylatują, ale szczególnie te gile, które gdzieś tam z Syberii, z dalekiej północy przylatują do nas, bo po prostu jest łatwiej przetrwać zimę. Dlatego też właśnie one tutaj jakby traktują Polska jako taki ciepły kraj. No i jeszcze... I jeszcze tutaj warto wspomnieć o o tym, że przecież jest tutaj dymorfizm płciowy widoczny, czyli krótko mówiąc samica różni się od samca ubarwieniem i to widać w znaczący sposób. Oczywiście ten, który jest bardziej intensywny, jak to zwykle u ptaków śpiewających bywa, to samiec, a w tym wypadku to będzie ten ptak, który jest na lewej fotografii, na prawej mamy oczywiście samicę. I to nie jest tak, że gile pojawiają się u nas tylko... One żyją w Polsce cały rok, ale na niektórych obszarach, szczególnie na tych nizinnych, są bardzo trudne do zaobserwowania. Poza tym rzadko się odzywają. W związku z tym prowadzą raczej skryty tryb życia, ale muszę powiedzieć, że też na nizinach widziałem te ptaki, też się pojawiają, także... To nie jest tak, że gil to tylko i nierozerwalnie nam się wiąże z zimą. I proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że wiele ptaków, nie tylko gil ma ten czerwony brzuszek, ale wiele innych ptaków ma jakiś fragment czerwony, pomarańczowy, różowy właśnie na piersi albo na podgardlu. Także proszę pamiętać o tym. Zresztą na przykład jednego takiego ptaka dzisiaj właśnie tutaj pokażę za kilka dosłownie slajdów. No zima to jest ten moment, właśnie styczeń szczególnie, kiedy możemy zaobserwować takie ptaki, które zwykle u nas nie występują, ponieważ one przylatują szczególnie wtedy, kiedy tam właśnie na północy robi się naprawdę zimno i w momencie, kiedy jest niesprzyjające warunki tam do życia, do polowania, do zdobywania pożywienia, to... One przynoszą się do naszego kraju. I tak właśnie oto mamy na przykład jemiołuszkę zwyczajną, czeczotkę zwyczajną, rzepoucha, który jest inaczej nazywany, ma kolągwą żółtodziobą na przykład. Mamy również gi- wspomnianego gila, mamy również śniegułę, tylko akurat w takim ubarwieniu raczej nie zobaczymy śnieguły, bo to jest y, ubarwienie. Y, godowe i mamy również myszołowa włochatego, który troszeczkę różni się od tego naszego naszego myszołowa, parę parę różnic jest, także trzeba być uważnym, bo bo można, można pomylić te myszołowy, a w ogóle to jest też taki okres, kiedy one chętnie wylatują, i się się pokazują te myszołowe. Zresztą na przykład jak mamy takie bardzo jasne niebo, jak pokazywałem na na jednym z pierwszych pierwszych fotografii, no to wtedy taki lecącego ptaka bardzo łatwo można dostrzec. Dlatego też zachęcam po raz kolejny już dzisiaj do tego, żeby zadzierać głowę i patrzeć co jest nad nami, bo możemy się mocno czasami zdziwić, że tak blisko nad naszą głową kołują właśnie na przykład myszołowy. Także... (trym) Mamy kilka różnych gatunków, które przylatują do nas i traktują Polskę jako ciepły kraj, a warto się skupić tutaj na jemiołuszce, która tworzy takie takie statka. Ona przelatuje z miejsca na miejsce, z drzewa na drzewo, nawet w mieście ją można zobaczyć spokojnie. Zachęcam do tego w ogóle ptak, który ma bardzo charakterystyczny odgłos. Bardzo bardzo ładny ptak to jest w ogóle. Ma troszeczkę taką maseczkę, może przypomina trochę właśnie Zorro. Ma też takie bardzo ładne elementy, fragmenty piór, bo ma żółte, ma też takie czerwonawe. Mówiłem już o tym chyba w grudniu, tak, w grudniu mówiłem o tym, że ten ptak ma ma taką ciekawą nazwę, bo u nas polska nazwa dotyczy właśnie... rośliny, o której wcześniej mówiłem, o jemioły, bo one z jemioły czerpią pożywienie, zjadają owoce jemioły. Natomiast angielska nazwa to jest walkswing, czyli ptak, który ma woskowe skrzydło. I tam są takie niewielkie, takie barwne piórka czerwone i ta czerwona barwa właśnie od tej czerwonej barwy, takiej właśnie niby woskowej, wziął, 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 wziął nazwę wziął właśnie ten, ten ptak poza jemiołuszką, która jest dosyć, no może nie, nie jest takim może bardzo popularnym ptakiem, który przylatuje do nas do, do kraju, bo można ją oczywiście zaobserwować. Tak jak powiedziałem wcześniej, można w mieście. Jeżeli są, będą silne mrozy, tak jak teraz są zapowiadane, to podejrzewam, że one się pojawią i będziemy mogli je obserwować, ale też te takie naprawdę mocniejsze mrozy sprzyjają też pojawianiu się absolutnie, absolutnych gratek ornitologicznych. To są po prostu ptaki, które wręcz na które się wyczekuje. Tutaj pokazujemy sowę śnieżną. Ona, co prawda, już ma nową nazwę, prawidłowo powinienem powiedzieć puchacz śnieżny. I Sowa jarzębata. Ja akurat no, miałem kiedyś okazję zaobserwować sowę jarzębatą, akurat sowy śnieżnej, puchacza śnieżnego nigdy nie widziałem, ale sowę jarzębatą, to jest ta po prawej oczywiście, sowa jarzębata, ją akurat kiedyś widziałem, nawet z bardzo, bardzo bliska, bo trzeba pamiętać o tym, że ptaki, które właśnie przylatują do nas z dalekiej północy mają zdecydowanie mniejszy poziom lęku w stosunku do człowieka niż te ptaki, które u nas normalnie żyją, bo dla nich człowiek jest często dosyć nieznajomą istotą i nie wiedzą, czego się spodziewać i często też nie kojarzą człowieka z czymś złym, że na przykład przegoni, że nie wiem, może będzie stanowił jakieś zagrożenie, a przylatując do nas właśnie często się człowieka nie boją. Dlatego też właśnie Ci, którzy obserwatorzy ptaków, berdłoczerzy, po prostu bardzo chętnie wyczekują na takie takie gratki i jak tylko się gdzieś pojawi jakiś taki ciekawy gatunek, to zaraz wszyscy tłumnie ruszają. Ostatnio głośno było o sikorze lazurowej, która pod Warszawą się pojawiła. To była niesłychana niesłychana rzecz, bo ten ptak bardzo rzadko w Polsce się pojawia. Puchacz śnieżny, czyli ta sowa śnieżna i sowa jarzębata też bardzo rzadko się pojawiają. Z tego co wiem, to sowa jarzębata jednak troszeczkę częściej, bo sowa śnieżna no to zdecydowanie rzadziej, ale nie jest wykluczone, że się pojawi. I to jest absolutnie jedyna możliwość i okazja, żeby te ptaki obserwować w naszym kraju, bo tylko w zasadzie taka właśnie sroga zima powoduje, że te ptaki mogą się tutaj u nas pojawić. Poza takimi rzadszymi gatunkami, czy wręcz rarytasami, można było powiedzieć, to są oczywiście ptaki, które są na na co dzień spotykane i wcale nie są jakąś wielką niespodzianką, chociaż ja muszę powiedzieć, że zawsze jak widzę tego ptaka na fotografii, jak tylko mam okazję go zaobserwować, bardzo się cieszę, Bardzo lubię tego ptaka. To jest taka kulka z takim bardzo długim ogonem. Wydaje też dosyć charakterystyczny głos, takie takie strzyżenie, by można było powiedzieć, takie trykanie. I to są ptaki niezwykle rodzinne. Jeżeli będziemy mieli szczęście, to możemy zaobserwować, jak te ptaki zimą szykują się do do nocy i noc starają się przeżyć wspólnie, razem, razem. I siadają na przykład jeden obok drugiego na gałązce i wzajemnie się ogrzewają. Bardzo, bardzo ciekawy widok, w ogóle bardzo naprawdę sympatyczne ptaki. Aha, nie powiedziałem jak się nazywają najważniejszego. Raniuszki oczywiście. Także zachęcam do do wypatrywania takich kulek z tymi długimi ogonami. Wtedy mamy pewność, że to jest właśnie raniuszek. Bardzo, bardzo piękny ptak, bardzo ciekawy, ładnie się odzywający. I... no, też trzeba powiedzieć, że tworzący niezwykle misterną konstrukcję, bo jego gniazdo jest bardzo e, taką, e, pracoch- jest bardzo, wymaga bardzo dużo pracy. Jest m, bardzo misternie wykonane i jest przy okazji bardzo piękne. Powiedziałem też, że będzie ptaszek, który ma podgardle w takim kolorze powiedzmy pomarańczowy, pomarańczowym, no różowy to nie jest, ale może taki trochę przechodzący w czerwony, bardziej jednak chyba pomarańczowy. To jest rudzik. A dlaczego go pokazuję? Bo na tym zdjęciu doskonale widać, co ptaki robią, kiedy jest... Niska temperatura, kiedy pojawiają się mrozy. Myślę, że w naj, znaczy, jestem nawet nie myślę, tylko jestem przekonany, że teraz w tych najbliższych dniach, kiedy właśnie temperatura spadnie do minus 10, 15 czy nawet i więcej, to ptaki właśnie tak będą starały się przeżyć cały dzień. Czyli ograniczając do minimum każdy ruch, bo przecież każdy ruch to energia, a ją trzeba przecież bardzo mocno oszczędzać. I zachowując przy tym w zasadzie no, minimalne y, ruchy, które ograniczają się w zasadzie tylko do poruszania głową po to, żeby za- wypatrzeć ewentualne niebezpieczeństwo i przy okazji trzeba chronić się od zimna, więc co robią ptaki? Napuszają się, one stroszą swoje pióra i ten ptak rzeczywiście on jest dużo mniejszy, ale przez to, że napuszył swoje pióra, wygląda jak taka duża kulka, To wygląda też na dużo większego, ale to jest właśnie sposób na walkę z mrozem. Kiedy ptak właśnie się w ten sposób napuszy, no to wtedy powietrze dostaje się między pióra, a przecież wiadomo, że powietrze jest świetnym izolatorem, dlatego też właśnie chroni go to od zimna. I proszę zwrócić uwagę teraz, jeżeli zobaczymy takie ptaki, że one właśnie w ten sposób starają się po prostu przeżyć każdy dzień. Jak to się mówi, po prostu oby do wiosny. One też tak właśnie myślą często, jak i my. I mam od razu taką jedną małą prośbę do wszystkich. Jak zobaczymy takiego ptaka gdzieś na gałęzi, na płocie, na trawniku, jak on siedzi, nie podchodźmy za blisko, nie płożmy go, bo dla niego to będzie właśnie, tak jak powiedziałem, niepotrzebna strata energii. On będzie musiał uciec, niepotrzebnie. Niech on zachowa tą energię do tego, żeby uciekać przed na przykład drapieżnikami, kiedy mu rzeczywiście coś będzie groziło. A my, jeżeli chcemy tylko podejść, żeby zrobić fotografię, no to naprawdę ograniczmy to. Nie musimy mieć pięknego zdjęcia takiego ptaka, a bardziej możemy się cieszyć tym, że on po prostu będzie, będzie żył i że przetrwa, uda mu się przetrwać zimę. No, troszeczkę o ssakach, oczywiście trzeba powiedzieć, bo już mówiłem o tym przy okazji grudnia że saki, szczególnie łosie, bardzo chętnie podchodzą do dróg. Sam zresztą widziałem dosyć sporo łosi, które rzeczywiście stoją bardzo blisko drogi. Też, przez to też mogą stanowić duże zagrożenie. Również dla nas. One są bardzo niebezpiecznymi zwierzętami, bo przypomnę jeszcze, już też o tym mówiłem, że łosie jest dlatego niebezpieczny, ponieważ jest to zwierzę, które jest bardzo ciężkie, duże i stoi na wysokich nogach. Te, te jego nogi naprawdę są długie. I jak... Y- w zdarzeniu z samochodem osobowym łoś jest chyba, znaczy na pewno jest najniebezpieczniejszym zwierzęciem, no jeszcze może żubr, prawda, bo z racji swojej masy, ale łoś jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ kiedy samochód osobowy wjedzie w takiego łosia, ścina go z nóg i cała jego masa trafia na kabinę. No, krótko mówiąc, wprost na kierowcę leci, czyli jego pasażera. Także pamiętajmy o tym i zwracajmy uwagę, jeżeli widzimy jakiegoś się naprawdę zwolnimy i nie ma co tutaj. Mm, y- Jakoś tego, tego, liczyć na to, że łoś na przykład nie spowoduje jakiejś, jakiejś katastrofy, nie wyjdzie na drzewo, może do tego dojść. Także bądźmy po prostu ostrożni, zwracajmy na to uwagę. A dlaczego łosi się zbliżają w tym okresie zimowym do dróg? Bo to jest też ważne, a nie powiedziałem, dlatego, że drogi są posypywane solą i one właśnie często im brakuje soli, dlatego też przychodzą do, na drogi i tam właśnie wylizują sól, a można by powiedzieć, No tak, ale przecież wykładane są dla takich zwierząt, jest wykładana sól, właśnie na przykład przez leśników. Tak jest, ale łosie niezbyt często tam, niezbyt chętnie tam jednak przychodzą. Bardziej dotyczy to jeleni, saren, danieli, dziki też właśnie przychodzą. No zależy, co jest wyłożone w takim paśniku, ale o tym będę mówił za chwileczkę. No i oczywiście taki łoś, zresztą nie tylko łoś, bo przecież i inne jeleniowate, no starają się w jakiś sposób przeżyć zimę i szukają pożywienia, a przecież jako roślinożercy znajdują ją po prostu na drzewach i na przykład ogryzają pędy, co może się przyczyniać do tego, że roślina zmienia swoje, na przykład zmienia swój kształt, czy staje się w ogóle cała obgryziona i może na przykład nawet i uschnąć. Także, a poza tym, że pędy zjadają również i zgryzają korę. Proszę sobie zobaczyć na to zdjęcie. To jest zdjęcie wykonane tak, ja zrobiłem je dokładnie tak na wysokości swojej twarzy i ono przedstawia drzewo, które zostało spałowane, czyli obdarte właśnie z kory przez zęby i to zrobił łoś. Także naprawdę to było dosyć wysoko. Takie te zranienia, które się pojawiły najwyżej, i na drzewie, no to było mniej więcej na wysokości dwóch metrów nad ziemią. Także naprawdę wysoko, więc proszę zwrócić uwagę, jakie to jest duże zwierzę, bo głoś jakby ciągnie swoją głowę, no to wtedy może właśnie zgryzać tą korę na wysokości jakichś dwóch metrów. Także, e, także naprawdę bardzo duże zwierzę. Proszę, proszę naprawdę na nie, na nie uważać. E, I... Tutaj właśnie widać taką, taką świeżą, takie świeże spałowane, świeżo spałowane drzewo yy, i to jest oczywiście jedna z takich no można powiedzieć szkód, tak? No leśnicy na to właśnie mówią, że to są szkody, jakie czynią właśnie te zwierzęta w drzewostanie. Natomiast jest jeszcze coś innego, mianowicie yy, Proszę zwrócić uwagę, że te sosenki w środku też są właśnie tak ospałowane, czyli ta kora jest zerwana. No gorsza szko- gorsze szkody to jest właśnie zgryzanie całych pędów, bo taki, taki łoś, prawda, jak się dorwie do takiego właśnie młodnika, czyli takiego młodego drzewostanu, taki, takich, takich drzewek, które dopiero rosną, mają po kilka, kilkanaście lat, to 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 on potrafi potrafi je naprawdę dosyć solidnie zniszczyć, a przecież często właśnie w takie młodniki wchodzą łosie, czy tam jakieś inne zwierzęta jeleniowate i siedzą przez całą zimę. Znaczy, no, o ile nie zostaną spłoszone, ale generalnie gdzieś kręcą się wokół tego młodnika cały czas, bo tam jest w miarę bezpieczny, jest gęsto, a w dodatku przecież wszędzie jest ta fantastyczna, no, jak na warunki polskie, to głównie sosna, prawda? Bardzo dużo tej sosny jest. W związku z tym mogą się właśnie pożywiać tymi drzewkami i one właśnie bardzo to lubią Dlatego też e, bądźmy też uważni na modniki. Czasami, właśnie w modnikach, można wypatrzeć e, takiego, e, takiego łosia. Aczkolwiek mówię, w modniku też jest bardzo ograniczona widoczność, bo to są drzewa, które są bardzo gęsto przy sobie, e, przy sobie e, posadzone. No i to właśnie tłumaczy, dlaczego też jest to dobrą ochroną dla łosia. Po prostu jego tam, e, i on się czuje tam bezpiecznie, bo nie jest na przykład widoczny dla e, drapieżników. No i e, przy okazji zimy, konie... Koniecznie trzeba mówić o tropach. Przypominam, to są tropy, nie ślady, bo to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli właśnie zgryzanie kory, zgryzanie pędów, pozostawione gdzieś w lesie, pióra, resztki jedzenia, to są ślady. Natomiast teraz chciałbym powiedzieć trochę o tropach, być może o tym w ogóle będzie oddzielny cały wykład, ale to jeszcze zobaczymy. Natomiast parę słów właśnie powiem jeszcze o tropach, które są niezwykle ciekawe. Tutaj właśnie dla porównania mamy kluczyk i to są oczywiście tropy mniejszego zwierzęcia niż jeleń, czy czy nawet łoś, bo jak wynika tutaj z z z z tego... wskaźnika z tego kluczyka. No jest to sarna oczywiście. Także tutaj tak dla porównania właśnie położyłem ten kluczyk. A są jeszcze również inne ciekawe, które dosłownie to sfotografowałem przed wczoraj, Także dobrze, że akurat to zwierzę mi przebiegło przez drogę, bo mogłem właśnie tu Państwu pokazać. Więc uwaga, to jest, tutaj mamy zająca, to może to zdjęcie po lewej stronie jest powiedzmy, że dla bardziej wprawionych obserwatorów. Ci, którzy nieraz widzieli trop zająca, to mogą bez problemu stwierdzić, że rzeczywiście to jest trop zająca, oczywiście, że tak, ale dla tych, którzy troszeczkę mniej są obeznani z tropami, to polecam popatrzeć na prawe zdjęcie, na którym widać tą tylną łapę zająca, bardzo dużą, bardzo, bardzo długą też. E, dlatego, te, dlatego właśnie możemy bez problemu rozpoznać, że to był po prostu zając. E, a oczywiście to, co jest po lewej stronie, to też oczywiście jest e, zając. Taki dosyć e, charakterystyczny jego, e, jego, jego trop. E, tak mówi się o tym, że to jest taka literka Y. Tutaj co prawda te dwie łapy nie są za bardzo, zbyt daleko od siebie e, Rozstawione, ale czasami właśnie tworzą taką literkę Y, jak połączymy te wszystkie kropki. Także proszę pamiętać, Y no to po prostu jest trop zająca. A tutaj mamy znowu y, trop sarny, taki, 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 takie małe te właśnie raciczki są widoczne. Natomiast y, tutaj chciałem pokazać, jak to na śniegu wygląda. To też właśnie świeżo po, na, na świeżo opadniętym śniegu, właśnie jest. Y, właśnie sarna przechodziła, zostawiła swoje, swoje tropy. No i tutaj właśnie mamy widoczne sarny. Chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że zima to jest, z racji tego, że to jest ten najtrudniejszy czas dla zwierząt, to one łączą się w grupy całe, no bo przecież wiadomo, w grupie jest łatwiej przetrwać, jak to się też mówi, w kupie raźniej. No i rzeczywiście, Rzeczywiście jest, tutaj mamy tego tego przykład, te grupy, tworzone przez sarny nazywają się rudlami, to są rudle, czyli taki właśnie zbiór różnych saren, gdzieś tam często jak na przykład jedziemy samochodem i widzimy, że gdzieś obok lasu stoi grupa takich saren, no to możemy na przykład przed znajomymi tutaj się wykazać znajomością takiego nazewnictwa i powiedzieć właśnie, że to to po prostu stoją sarny, które które tworzą rudle. No też jelenie, daniele, Też również tworzą różne grupy. Łoś jest zdecydowanie rzadziej. Łoś jest raczej jednak samotnikiem i to raczej zwierzę nie tworzy jakichś większych grup. Natomiast jeszcze innym zwierzęciem, które jak najbardziej żyje w grupach, bo przecież właśnie łatwiej jest znaleźć pożywienie w grupie chociażby, to jest oczywiście dzik. Dziki też właśnie łączą się w takie większe grupy i i chodzą. Te, Te grupy dzików to można spokojnie nazwać właśnie już nie rudlami, tak jak właśnie to było w przypadku saren, ale tutaj już mówimy o watachach, czyli watacha właśnie, najczęściej właśnie watacha nam się kojarzy z wilkami, o wilkach za chwilę. Natomiast Tutaj właśnie jeszcze mamy watachę na przykład dzików. I e, też chciałbym powiedzieć o tym, że. E, Jeszcze jest takie inne zwierzę, które też tworzy czasami bardzo duże grupy. Też właśnie łączą się takie poszczególne mniejsze grupy żubrów. Tworzą jedno duże stado czasami. I to można zaobserwować nawet na wielu zdjęciach właśnie takich zimowych, przedstawiających żubry. Są właśnie one, tam jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także żubry jak najbardziej też się łączą łączą w grupy. No bo wiadomo, też właśnie łatwiej jest przetrwać, ale akurat żubr które są w tej dobrej sytuacji, że są często dokarmiane. Tam, gdzie one występują, no na przykład, nie wiem, taki najbardziej znany obszar, to wiadomo, są to okolice Puszczy Białowieskiej sama Puszcza Białowieska, to tam jak najbardziej one są właśnie dokarmiane. Także to też jest sprzyja ich obserwacji. Można je wtedy obserwować, kiedy właśnie podchodzą, żeby się troszeczkę posilić. No jeszcze takim ciekawym zwierzęciem, które zimą, Też można tropić, przecież pozostawia oczywiście swoje tropy na śniegu, to jest lis. I lis w ogóle ma taki bardzo ciekawy sposób polowania, bo jak wiadomo, lis jest generalnie wszystkożerny, zjada wszystko, ale może być nastawiony na na przykład na gryzonie zimą właśnie lubi wyszukiwać gryzonie, na gryzonie gdzieś tam przemieszczają się pod śniegiem, więc on za pomocą swojego bardzo dobrego słuchu jest w stanie zlokalizować, gdzie te gryzonie się przemieszczają i uwaga to jest bardzo ciekawe, polecam właśnie obserwować lisy, jak one polują bo jest naprawdę wręcz, jak pokazywałem filmy dzieciom takiego polującego lisa, to dzieci po prostu miały ubaw popachy i bardzo się z tego śmiały. Bardzo mi się to podobało. Uwaga, więc taki lis spokojnie idzie, czujnie, nasłuchując, gdzie są ewentualne gryzonie. Jak już wy, wy, wyczuje, wy, znaczy usłyszy, nie wyczuje, tylko bardziej usłyszy, że gdzieś przemieszczającego się gryzonia pod śniegiem, to podchodzi, stara się podejść w miarę blisko do niego, tak, żeby mógł do niego doskoczyć. Ale uwaga, on nie rzuca się tak, że po prostu chwyta go w swoje łapy, tylko wpro, ląduje wprost na niego swoim pyskiem. On delikatnie podchodzi, po czym przyjmuje pozycję do wybicia, wybija się wysoko w powietrze i spada na głowę, czyli swoim pyskiem ląduje na tego gryzonia, wręcz przebija się przez warstwę śniegu i wbija się właśnie w tego gryzonia. Oczywiście wiadomo, wiele razy nie udaje mu się tego ta ta, ta sztuka, ale przecież... Yy, trzeba być wytrwałym, prawda? Jeżeli chcemy zdobyć pożywienie, i lisy właśnie w taki sposób zdobywają, zdobywają pożywienie. Także pamiętajmy, pamiętajmy o tym bardzo taki ciekawy sposób yy, polowania. No i oczywiście właśnie wilki, watachy wilków, prawda? Ostatnio też trochę głośno o wilkach. Proszę też się nie bać za bardzo wilków, bo to jest mnóstwo mitów narosłych wokół tych zwierząt, a tak naprawdę to nie wiem dlaczego miałoby być takie straszne, przecież są też i groźniejsze zwierzęta w w naszym kraju czasem i żubr potrafi być równie groźny i i łoś też potrafi nam sporo krzywdy zrobić, jeżeli za blisko na przykład do niego podejdziemy i niedźwiedź również ale jakoś ten wilk był przez wiele, wiele lat bardzo mocno piętnowany także starajmy się ja przynajmniej też się zawsze staram jak mówię o wilku trochę odczarować tą, tą taką złą jego dole, bo naprawdę no niestety, ale Wilki nie cieszą się zbyt dużą sympatią w naszym kraju, a przecież są to bardzo piękne zwierzęta. Ale parę słów właśnie o wilków, bo wilki w styczniu zaczynają swoje takie gody, czyli zaczynają... Powoli, powoli łączyć się w, w, w pary. Wiadomo, samce wyszukują, wyszukują samice, I to zaczyna się już mniej więcej w styczniu i trwa tak luty, ma, marzec mniej więcej, to jest, to jest ten okres. Ale przy okazji zimy warto powiedzieć o wilku to, że one mają naprawdę grube, grube, grube futro. Na tyle grube, że nawet przy minus 30 stopniach one nie odczuwają jakiegoś wielkiego zimna. Poza tym, ja myślę, że wilki jednak w miarę lubią zimę, ponieważ nie jest im jakoś bardzo, to nie jest może dla nich jakaś bardzo trudna pora roku do przeżycia. Dlaczego? Ponieważ właśnie mają dobre, dobre futro, które chroni od zimna, a po drugie to one. E, żywią się przede wszystkim tymi zwierzętami osłabionymi. A przecież w jakiej porze roku najprościej znaleźć właśnie te zwierzęta osłabione? No przecież właśnie zimą, bo te które, zwierzęta, które są wtedy słabe, właśnie ich mm, słabość się najbardziej uwidacznia. Które są chore, stare, w jakiś sposób yy, yy, nie dają sobie rady, yy, to wtedy właśnie yy, na takie zwierzęta yy, stara się zapolować wilkę. Dlatego też Pan Pamiętajmy o tym, że to jest też właśnie zwierzę, które zimą dosyć dobrze sobie daje radę. Wspomniane paśniki. Oczywiście właśnie paśniki to są te miejsca, które odwiedzają zwierzęta przede wszystkim jeleniowate, ale w zależności od tego, co tam włożymy do tego paśnika, to mogą się pojawiać też inne zwierzęta, na przykład chociażby dziki, ale ja na przykład widziałem też kiedyś zające i pojawiają się również na przykład też uwaga, puszczyki, też widziałem, jak puszczyki też właśnie pojawiały się przy przy takich paśnikach, ale to raczej traktowały bardziej jako takie obserwatorium stawały, gdzieś tam ja widziałem na przykład takiego puszczaka, który siedział sobie na drzewie, przepraszam, nie na drzewie, tylko na daszku takiego paśnika i spoglądał właśnie w okolice tego paśnika, czy na przykład nie zakradają się tam jakieś gryzonie. No, dokarmianie, jak mówimy o dokarmianiu, to jednak chyba bardziej nam się kojarzą jednak ptaki z dokarmianiem niż niż saki, co można było zobaczyć na tym poprzednim slajdzie, bo jednak chyba, jak mówimy, dokarmianie zimowe, to prędzej mamy w głowie wyobraźni gdzieś karmnik, a nie paśnik. I rzeczywiście, karmnik to gdzieś tam się od małego dziecka już uczymy, żeby te ptaki dokarmiać. To jest w ogóle temat rzeka o dokarmianiu, więc ja nie chcę tutaj się skupiać na tym, bo jak wejdę na ten temat, to będę jeszcze mówił bardzo długo, więc to jest rzecz, którą by trzeba było w ogóle osobno omówić, na zupełnie innym wykładzie, jak dokarmiać, kiedy kiedy zacząć, kiedy skończyć, dla jakich ptaków co co dawać do jedzenia, także jaka konstrukcja karmnika. Tu jest bardzo dużo różnych aspektów, na które teraz akurat nie mamy czasu, więc ja tylko zwrócę uwagę na kilka ciekawych aspektów związanych z dokarmianiem ptaków, a przy okazji mamy jeszcze takie powiedzenie, kiedy ptaki w styczniu śpiewają, to im w maju dzioby zamarzają. To raczej dotyczy takiego, domyślam się, śpiewania godowego, czyli łączenia się w pary, oznajmiania innym innym ptakom ze swojego gatunku, że to miejsce już zostało przeze mnie zajęte, uważaj, trzymaj się z daleka, to oczywiście jest komunikat samca do drugiego samca, natomiast Natomiast, więc wydaje mi się, że właśnie to, to dotyczy przede wszystkim przede wszystkim właśnie tej, tych, tych, tych śpiewów właśnie godowych, bo oczywiście jeżeli mamy taki mroźny dzień, ale słoneczny, to ptaki też są aktywne. I też warto zaznaczyć, że one się pojawiają czasami bardzo nieregularnie w lesie. Są miejsca, gdzie ich w ogóle nie zobaczymy, a są miejsca, gdzie ich jest bardzo dużo, bo właśnie to, co mówiłem wcześniej, one się zbijają w takie małe grupki. No dobrze, to parę słów jeszcze o tym dokarmianiu. Pojawiają się czasami przy karmniku takie mniej znane nam gatunki, jak na przykład chociażby tutaj pokazany szczygieł po prawej czy po lewej kowalik, a nie tylko właśnie sikory czy mazurki. Na poprzednim slajdzie były, chwileczkę tylko cofnę, wróble. To były wróble a wróble w ogóle w lesie nie występują, to tak na marginesie, warto o tym wspomnieć, bo wróbel to jest gatunek związany bardzo mocno z człowiekiem. I jeszcze chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że tutaj są takie dwie budowle pokazane. Mamy pokazany karmnik, czyli po lewej, a po prawej budka lęgowa. Proszę tego nie mylić, do budki lęgowej nie wsypujemy tam do otworu jedzenia, bo to jest akurat zupełnie niepotrzebne. I tam ptaki z tego za bardzo nie skorzystają. W zimę, kiedy są większe mrozy, mogą korzystać, nawet wczoraj dokładnie to widziałem, jak taki ptaszek wleciał do budki lęgowej, prawdopodobnie po to, żeby się ochronić przed opadami śniegu czy na przykład mrozem, to on tam siedzi właśnie i przeczekuje ten najgorszy czas, ale generalnie o budkach lęgowych będę mówił, ale to gdzieś w marcu, kwietniu dopiero. Natomiast teraz na tapecie mamy karmniki i to są właśnie te budowle, które są chętnie wykorzystywane właśnie przez przez ptaki, o ile tam znajdą coś do jedzenia, do czego zachęcam właśnie, bo wtedy łatwo można je zwabić i z bliska obserwować. Pojawiają się przy karmniku również też ptaki, których obecność nie jest oczywista, tak jak właśnie wspomniane wcześniej na przykład sikory, bo mogą się pojawiać takie gatunki, które mają w drugim członie wszystkie słowo zwyczajne, aczkolwiek wcale takie zwyczajne nie są, bo są też bardzo piękne, kolorowe. Tutaj mamy oczywiście dzwońca grubodzioba, rudzika i czyża. Grubodziób poradzi sobie nawet z pestkami wiśni, też potrafi swoim dziobem je rozłupywać, więc warto wyczekiwać takiego gościa niezwykłego właśnie przy karmniku. Odnośnie samej oceny dokarmiania, to może nie będę tutaj sugerował, czy, czy to jest zasadne, czy niezasadne, bo spory i kontrowersje wokół dokarmiania ptaków były od bardzo, bardzo dawna, chyba od zawsze i są. I oczywiście wiadomo, jedni dokarmiają, inni nie dokarmiają. Warto, to też mówię, jakby jest temat, który warto właśnie poruszyć na oddzielnym wykładzie o, o, o samym dokarmianiu, bo wtedy moglibyśmy właśnie więcej powiedzieć o tym, jak to to. Jak jak to z tym dokarmianiem sprawa wygląda. No i oczywiście jak ptaki przylatują do karmnika, to też one szukają pożywienia, ale przy okazji muszą być czujne, żeby same nie stać się pożywieniem, bo wokół karmnika krążą na przykład krogulce albo na przykład koty i mogą właśnie takie małe ptaki stać się pożywieniem tych większych zwierząt. Bardzo ciekawe jeszcze, mamy już, dobiegamy już do, do, do ostatniego, do, do końca naszego wykładu, ale koniecznie jeszcze muszę wspomnieć o zwierzętach, które są, chyba myślę, można powiedzieć, zwiastunem wiosny, tak mi się wydaje. Bo my uczymy się w podstawówce, że tam pierwsze ptaki, które zwiastują wiosnę, to jest bocian i jaskółka. Tak, oczywiście, zgadza się, ale to dopiero w marcu. Mamy styczeń i proszę zwrócić uwagę na to, że już mamy pierwsze symptomy tego, że wiosna się zbliża. Także wiem, to jest dobra wiadomość, całe szczęście. Już do wiosny niedaleko, tak się pocieszajmy. A mogą nam o tym mówić również ptaki, które są tutaj pokazane na tym slajdzie. To są krzyżodzioby świerkowe i to, co widać... Ta nazwa już nam sugeruje, że one mają skrzyżowane dzioby. To nie jest jakaś anomalia, to jest jak najbardziej prawidłowe zjawisko. Rzeczywiście te te, te dzioby są takie właśnie skrzyżowane i to służy temu, żeby im było łatwiej wydobywać nasiona, przede wszystkim świerkowe, to jest świerkowy, więc przede wszystkim te nasiona świerkowe z szyszek. I ten dziób im to zdecydowanie upraszcza tą tą sztukę I dlaczego powiedziałem o tym, że to jest ptak, który nam niejako zwiastuje wiosnę? Ponieważ proszę sobie wyobrazić, że jeżeli znajdzie dosyć sporo nasion, to już teraz może krzyżodziów przystępować do uwaga lęgów. Czyli może już powoli zaczynać nawet karmić swoje młode. Wiadomo, wysiadywać, karmić swoje młode. Wysiadywać jajka, później pisklaki, karmić. Bo on karmi swoje pisklęta nie tak jak większość ptaków szczególnie tych śpiewających różnymi owadami, ale uwaga, właśnie nasionami nasionami świerka, czyli on jest zupełnie niezależny od owadów i to powoduje, że może właśnie już nam troszeczkę dawać nadzieję na, na wiosnę. Niestety dosyć rzadki gatunek w naszym kraju, także nie możemy go zbyt często i tak łatwo obserwować, ale zachęcam, żeby wypatrywać właśnie krzyżodzioby świerkowe. Na poprzednim slajdzie były widoczne samce, to jest oczywiście samica, Też widoczny jest ten dymorfizm płciowy. U niej się uwidacznia, u samicy uwidaczniają się takie żółtawe kolory. I mamy jeszcze zwierzę niezwykle ciekawe, to jest nornik darniowy albo darniówka pospolita. Ja tutaj właśnie niektóre slajdy podpisuję, niektóre nie. Właśnie muszę pamiętać o tym, żeby jak ktoś będzie chciał wrócić, żeby, żeby były właśnie podpisane. Natomiast mamy właśnie takie, 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 takie dwie nazwy dotyczące tego gryzonia i dlaczego oni mówię właśnie o norniku czy o darniówce? Dlatego, że jest to zwierzę, które potrafi się rozmnażać przez absolutnie okrągły rok, czyli tutaj akurat, no może to nam jakoś szczególnie nie przypomina o tym, że zbliża się wiosna, ale to taką w miarę w ramach ciekawostki mówię o tym, że właśnie to zwierzę jest gotowe rozmnażać się praktycznie nawet i w styczniu. I przechodzimy do ostatniego slajdu. No Trzeba oczywiście powiedzieć o niedźwiedziach. No Każde dziecko przecież wie, że co robi niedźwiedź. Zimą śpi. Oczywiście, że tak. One śpią zimą jak najbardziej. To jest poprawne stwierdzenie. A gdzie? No Każde dziecko też pewnie wie, że w gawrze jak najbardziej. To jest takie zimowe legowisko niedźwiedzia, bo letnie legowiska też są i one się nazywają tak, jak, tak samo jak legowiska dzików, czyli barłogi. Natomiast no, zimowe legowisko niedźwiedzia to jest właśnie ta gawra. No i, no i gawra to jest też miejsce, w którym, uwaga, przychodzą na świat młode niedźwiedzie. A kiedy przychodzą na świat młode niedźwiedzie? No właśnie, skoro mówię o styczniu, to oczywiście już to jest wskazówka, że właśnie w styczniu przychodzą na świat młode niedźwiedzie. Także jest to niezwykły miesiąc, w którym, jak widać, nie, to nie jest tak, że cały las śpi. Okazuje się, że życie też jest i nawet pojawia się, pojawiają się nowe zwierzęta, nowe życie się rodzi w lesie. Właśnie w styczniu. Pokazałem to na przykładzie chociażby właśnie krzyżodziobaczy. czy tutaj właśnie niedźwiedzia. Zachęcam też do odwiedzania takiego profilu na Facebooku Nadleśnictwa Gród. Tam jest taki fantastyczny leśniczy Kazimierz Nóżka, który nagrywa, tak z ręki z kamerą nagrywa na przykład właśnie takie młode niedźwiadki, które dopiero co uczą się życia, które wychodzą, które przemierzają góry, Bieszczady i właśnie uczą się dopiero życia na własną łapę. Dlatego też bardzo zachęcam do tego, żeby poszukać takie takie filmy i naprawdę jest to niesamowite niesamowite spotkanie z przyrodą, bardzo bardzo blisko. No niestety może tylko wirtualnie, ale, ale na pewno bardzo fascynujące. To by było na tyle, Natomiast chciałbym jeszcze oczywiście przejść do naszego czatu, bo widzę, że parę rzeczy tutaj zostało napisanych, kilka kilka, tutaj... osób było aktywnych. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że się, że się wykład podobał. Zachęcam oczywiście do wyjścia do lasu, żeby, żeby no zobaczyć, jak, jak, jak las wygląda w styczniu, kiedy jest zmrożony, kiedy jest właśnie biały, ale ma, jest, jest przy okazji niezwykle klimatyczny. No dobrze, a teraz jeszcze parę, parę zdań. Postaram się tutaj odpowiedzieć na pytania, które się tutaj pojawiają. Więc tak... O, bardzo się cieszę! Jeden z najnowszych cykli. Bardzo się cieszę. Ściągam na dysk z myślą, żeby puszczać to dzieciom. Bardzo się cieszę w takim razie, bo to mi też pokazuje, że jednak jest potrzeba, żeby o tym mówić, o co się dzieje w lesie, a też i moim celem jest to, żeby Państwa zachęcać do tego, żeby odwiedzać las, ale robić też to świadomie, dlatego też często właśnie staram się mówić o tym, co na przykład warto robić, czego na przykład nie robić. Także no bardzo jest niezmiernie przyjemnie, że e, Jest to, że że spotyka się to z Państwa akceptacją. Miło się słucha. Bardzo dziękuję. O, prelegent ewidentnie pochodzi z Podlasia. Otóż uwaga, nie nie pochodzę z Podlasia. Proszę strzelać dalej. Później powiem, jak będą strzały kolejne, powiem dokładnie skąd pochodzę. To nie jest żadna tajemnica. Świetna opowieść, może nawet polubię zimę. zimę. I bardzo dobrze, pani Agnieszko, o to chodzi, bo y, właśnie temu służą te moje opowieści, żeby właśnie polubić, y, polubić również i zimę. Y, najłatwiej zakopują się golfy na letnich oponach. <głos> <głos> tak, to prawda. To chyba domyślam się, że było przy okazji y, Cietrzewia, y, Jarząbka i Dzika, o których mówiłem, że też się zakopują. A rzeczywiście golf na letnich, nie tylko golf, ale każdy samochód na letnich chyba się dobrze będzie zakopywał, zwłaszcza w lesie. Kwiczoły podkarmiam pokrojonym jabłuszkiem Bardzo dobrze, to o tym tym właśnie To miałem na myśli, to to właśnie też Wspominałem Jabłuszka jak najbardziej się nadają do tego, żeby Podkarmiać zwierzęta Raniuszki są najlepsze. Tak, bardzo ciekawe ptaki. Rzeczywiście, myślę, że jeszcze sporo powiem w sezonie lęgowym o raniuszkach. Chociażby właśnie przytaczając i pokazując to, jak wygląda ich piękne gniazdo. Panie Bartoszu, czy to możliwe, że widziałem dziś nad Gdynią klucz łabędzi leciały dość nisko w pięknym szyku, leciały w kierunku północno-zachodniego? Jak najbardziej. Oczywiście, że tak, bo łabędzie gromadzą się na polskim wybrzeżu. Zimują po prostu. One tu Tutaj u nas zimują, dlatego też jak najbardziej można je tutaj spotkać. Zresztą nie tylko, bo w głębi nie tylko nad morzem bo w głębi lądu też one oczywiście się pojawiają też występują. Natomiast jak najbardziej jest to prawdopodobne, że Pani widziała takie przelatujące przelatujące łabędzie. One się najprawdopodobniej po prostu przemieszczały gdzieś z jednego miejsca wybrzeża na drugie i szukały po prostu jakiegoś dobrego dobrego, miejsca, gdzie na przykład znajdą pożywienie. A przy okazji wybrzeża to zachęcam właśnie, żeby stanąć czasami nad morzem. Ci, którzy mają oczywiście do tego okazję, także wszystkich pomorzan do tego zachęcam, żeby lustrować morze przez lornetkę i obserwować co się dzieje na morzu, bo często możemy zaobserwować różne ciekawe gatunki, na przykład kaczek, które przylatują do naszego kraju. Szczególnie o jednej może powiem, nazywa się lodówka. Tego zwierzęcia nie spotkamy akurat w lesie, ale spotkamy właśnie nad polskim wybrzeżem i jest to ptak, który właśnie swoją nazwą nawiązuje do sprzętu AGD, a faktycznie jest to tylko wskazanie na to, że wytrzymuje w bardzo niskich temperaturach, żyje w tundrze. Także lodówka, taka taka kaczka. Dobrze, wykład o tropach to dobry pomysł. Cieszę się, myślę, że może się to nam udać zrealizować. Także na razie jestem na etapie zbierania zdjęć, właśnie jak chodzę po lesie, jak znajdę jakieś ślady, tropy, to fotografuję od razu i mam nadzieję, że Państwu będzie mi dane to pokazać. O dokarmianiu też to bardzo potrzebny temat. Też mi się tak wydaje, bo dokarmianie to jest rzeczywiście taka rzecz, którą, przy której łatwo różne błędy popełnić. A warto o tym właśnie parę słów, parę słów tutaj poświęcić. Gdzie w warszawskich lasach są gawry niedźwiedzi? Otóż uwaga, w Warszawie, w warszawskiej lasach nie żyją niedźwiedzie. W Polsce tylko i wyłącznie spotkamy je w górach. I to też nie wszystkich, ale generalnie południe kraju to jest to miejsce, które zasiedlają niedźwiedzie. Ale przy okazji powiem tylko taką ciekawostkę, że kiedyś w literaturze natknąłem się na wzmiankę, że na warszawskim, znaczy wtedy jeszcze nie warszawskim, ale dzisiejszym warszawskim Jazdowie, czyli uwaga, to są okolice mniej więcej Parku Łazienkowskiego, że tam żyły niedźwiedzie. Tam można było, wystarczyło wyjść poza Warszawę, bo przecież tutaj znajdowała się też Puszcza Zowiecka, także fantastyczne miejsce dla niedźwiedzi i one właśnie tam e, się znajdowały. E, ale teraz oczywiście, no nie, niestety w warszawskich lasach gawr e, niedźwiedzi nie zobaczymy. Pan Kazimierz to cudowny leśnik. Tak, to prawda, jest naprawdę niesamowitym człowiekiem, który niesamowicie dużo widział e, i powiem szczerze, chciałbym zobaczyć chociaż część tego, co on w swoim życiu zaobserwował i te, to, to, czego widział i chciałbym mu chociaż w, w, trochę posiąść taką wiedzę, jak on posiada. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby poobserwować Pana Kazimierza w internecie, a jest go naprawdę bardzo, bardzo dużo, jego jego filmów przede wszystkim przyrodniczych, także bardzo zachęcam. Ciekawa opowieść o naszych zimowych lasach dla każdego. Bardzo dziękuję jeszcze raz za słowa uznania. Świetny wykład, mieszkam koło lasu i teraz inaczej na niego patrzę, często chodzę po lesie. Bardzo się cieszę, naprawdę jest mi miło czytać coś takiego, bo widzę, że mogę Państwu trochę przytoczyć i przybliżyć trochę ten las, żeby on się stał jeszcze bardziej atrakcyjny. Mm, jeszcze tydzień temu latała mi nad domem biała czapla, kilka metrów nad dachem. Te mrozy chyba też się zaskoczyły. Tak, też mi się wydaje, że e, wiele zwierząt jest zaskakiwanych takim mrozem, bo e, one m, jakby. M, zwierzęta też, y, wiadomo, odczuwają zimno jak najbardziej i czasami są rzeczywiście mocno zaskakiwane, bo one na przykład zostają tutaj na zimę, bo łagodny grudzień, łagodny początek stycznia powodują, że one nie odlatują, nie nie zasypiają, nie szukają kryjówek, są w miarę aktywne i przychodzą takie dni, jak Chociażby dzisiaj, że zaczyna padać śnieg, jest mroźno i teraz weekend, przecież tak jak mówiłem wcześniej, no, temperatura ma spaść do jakieś minus 20 stopni, e, także w niektórych rejonach Polski myślę, że nawet i, ni- i niżej, e, także może być naprawdę no taka, co prawda to są raptem kilka dni, ale jednak zwierzętom też może to dać w kość, także e, zwierzęta są też zaskakiwane, oczywiście, że tak, i ale... One są całe szczęście do tego w miarę dobrze przygotowane i sądzę, że no tutaj akurat ta czapla, która tutaj, bo czaple jednak w naszym kraju raczej występują przede wszystkim w tym rejonie, w tym okresie wiosenno-letnim. Natomiast pamiętajmy o tym, że dochodzi do pewnych anomalii, kiedy, znaczy anomalii, pewnych zachowań, kiedy zwierzęta decydują się po prostu zostać i te, które są związane z z okresem wiosenno-letnim po prostu zostają u nas i też możemy je wtedy obserwować. Niejednokrotnie przecież zdarzało się tak jakieś doniesienia w mediach o bocianach, które na przykład nie odleciały, prawda? Takie sytuacje się zdarzają. Podkarmiam sikory słonecznikiem, a inne ptaki pszenicą. Przychodzi dużo bażantów, jest to ok? Tak, tak jak mówię, to jest temat rzeka, ale generalnie słonecznik jak najbardziej, to jest bardzo dobre pożywienie, świetnie się nadaje dla, dla sikor i nie tylko, dla różnych w ogóle ptaków, natomiast pszenica też jak najbardziej. Jakby tak bardzo krótko tylko powiem, proszę karmić tym, co jest w naturze, po prostu, e, czyli na, na przykład nie bułką czy chlebem. Tego zwierzęta nie znajdą w naturze. To jest jakby ogólna taka zasada dotycząca w ogóle dokarmiania. To, co jest w naturze, niech, jad, niech, jedzą, niech jedzą zwierzęta i my też to wykorzystujmy. Zresztą to też jest i dobra rada dla samych nas. Jedzmy jak najmniej przetworzonego jedzenia, a najwięcej tego naturalnego. Yy... Nigdy nie wiem, kiedy skończyć dokarmianie. Bardzo proszę o informacje. Dobrze, to może w takim razie, nie wiem, mam nadzieję, że się uda zrobić w takim razie coś o dokarmianiu i wtedy więcej coś więcej powiem. Natomiast generalnie kończymy wtedy, kiedy e, kończą się te niesprzyjające warunki. E, ogólnie się przyjmuje, że to jest mniej więcej marzec, bo wtedy rzeczywiście już e, taki powinny sobie spokojnie dawać radę. Mm, naprawdę się <ścoughs> cieszę, się bardzo dziękuję. i A co z na przykład borsukami? Domyślam się, że pewnie, bo pytanie jest mało konkretne, ale domyślam się, że pewnie chodzi o ich sen zimowy, no to krótko jeszcze odpowiem, że oczywiście one zasypiają, zresztą podobnie jak i niedźwiedzie, to jest dokładnie analogiczna sytuacja, ale mogą się wybudzać. Ja zresztą widziałem właśnie takie bursuki, które gdzieś tam na przykład w styczniu właśnie chodziły i nawet przy minusowych temperaturach one są... są, opuszczają swoje nory, niedźwiedzie opuszczają swoje gawry, przechadzają się w poszukiwaniu pożywienia i z powrotem znowu zasypiają. To jest też zjawisko, które się zdarza. To nie jest tak jak w przypadku hibernacji. Uwaga, hibernują na przykład nietoperze, jeże. To są zwierzęta, które jak już zaczną hibernować, to już praktycznie śpią nieprzerwanie do wiosny. Z borsukami, z niedźwiedziami sprawa wygląda inaczej. One właśnie w wpadają w ten sen zimowy i mogą się wybudzać. No dobrze, bardzo widzę, że pytania się skończyły. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również za te wszystkie miłe słowa. No i cóż, zachęcam do do kolejnego naszego spotkania w lutym. Będę opowiadał o tym, co się dzieje w kolejnym miesiącu roku, a może i właśnie tak jak tutaj zgodnie z prośbami, może będziemy też i mieli okazję porozmawiać o tym dokarmianiu, czy o tropach i śladach. Bardzo serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia w naszym kolejnym wykładzie.